0: Los equipos en el sótano ganaron, los equipos que estaban arriba, por menos alguno de ellos, perdieron, así que tenemos unos calientitos power rankings. Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y sí, es día de hacer Power Rankings aquí en el canal, aquí en el podcast. No olvides suscribirte si te gusta el contenido de NFL y también seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram como Hablemos de Fútbol. Momento de hacer los Power Rankings favoritos de la afición. ...de la NFL en español. Ya saben, vamos a ir del 32 al 1... ...yéndonos con el peor... ...al mejor equipo, según mi opinión. Esto no es según los récords... ...no es según los resultados... ...es segur, según el funcionamiento... ...según lo que veo yo... ...que me aviento cada semana... ...todos los partidos de la NFL... ...así que sí, son subjetivos tú tendrás muy probablemente una opinión muy diferente a la mía, lo cual es súper válido y bien por eso comenta aquí tu opinión siempre y cuando sea de forma respetuosa. Arrancamos con los Power Rankings. En el lugar 32 pondremos a los Chicago Bears. Como lo decía en el podcast anterior, probablemente la peor semana en la historia para una franquicia de la NFL. Coordinador defensivo que renuncia por temas personales, diagonal, conducta inapropiada el trabajo. Roban en el estadio material, equipo y demás. El core va a querer. Probablemente están viendo si es franquicia o no. Culpa de alguna forma al staff de entrenadores. Lo dice que lo malinterpretaron. Y van a Kansas City. Y al medio tiempo van 34-0 perdiendo. Entonces, desastroso es lo de los Chicago Bears. Creo que no hay mucha duda de que los Bears son el peor equipo de la NFL actualmente. Y van que vuelan para hacer. Falta muchísimo. Pero por lo menos tienen pinta de favoritos para hacer la primera selección global en drafts consecutivos en el lugar 31 pondremos a los Denver Broncos ¿Qué más se puede decir de la paliza 70-20 que se llevaron en Miami he visto en, los, en las redes sociales muchos aficionados contentos porque como que lo ven como si fuera un poco de karma para Sean Payton por el Bounty Gate, porque no siempre mostró la mejor actitud eh, como habló del Nathaniel Hackett y compañía ...durante el off-season... ...y me brinca mucho que Mike McDaniel... el ...head coach de Miami... ...a propósito no buscó el récord... ...de 73 puntos a pesar de que tuvo... ...la oportunidad... ...yo creo que si Sean Payton hubiera estado en esa posición... ...solamente voy a decir que él sí lo hubiera buscado... ...en el lugar número 30... ...pondremos a los Panthers de Carolina... 8 false start tuvieron en contra de los Seahawks, ¿no? El Lumen Field se comportó como lo llegó a hacer ese mismo estadio hace varios años. Eh, me acuerdo aquel Monday Night en contra de Giants, que incluso hicieron un balón conmemorativo. Fueron como cinco o seis false start, pues a casi a la par, ¿no? Eh, lo que hacen con los Panthers este domingo. En el lugar 29 pondremos a los Raiders de Las Vegas, Creo que podrían estar un poquito más arriba, pero es que vienen de un domingo por la noche muy decepcionante, sobre todo en el tema de toma de decisiones de George McDaniels, que hicimos ya un podcast al respecto. Hicimos ya también un TikTok, un reel de Instagram para que nos sigan también en redes sociales. Eh. Y también decepcionante por la actuación de Jimmy Garoppolo, que además está en el protocolo de conmociones. Podría ser que veríamos al novato esta semana y que nos tiramos la duda de si solamente fue pretemporada o también lo repite en temporada regular. Sería interesante de ver en caso de que Jimmy G no esté disponible. En el lugar 28 pondremos a los Houston Texans. CJ Stroud se vio con un potencial tan, pero tan alto en esta jornada. Un potencial de coreback... Con herramientas para poder ser un gran coreback en la NFL. De los mejores partidos que yo recuerde tan pronto para un coreback novato en esta liga. En el lugar 27 pondremos a Arizona, el que el sotanero. Ah, no, teníamos a Houston como el 32. Arizona el 31, como les decía en el inicio. Los dos ganaron sus respectivos partidos. En el lugar número 26 pondremos a los Rams de Los Ángeles. Más Pukanakua, ¿no? Me sorprendió que en el Monday Night no fuera tan buscado después de que tuviera 25 recepciones en semana 1 y 2. No siento que los Bengals hicieran tanto como para que no fuera un poquito más buscado sobre todo en ese cierre del partido. En el lugar número 25 pondremos a los Tennessee Titans. Quiero establecer este momento del podcast Hablemos de Fútbol como oficialmente el inicio del final, como diría Alfredito Olivas en una gran canción. El inicio del final... De Derrick Henry, oficialmente. Ya juega incluso hasta menos snaps que el Ronnie max suplente de Tennessee. Ayuda mucho el hecho de que iban perdiendo, lanzándolo hoy, de que Derrick Henry no suma en ese sentido. Pero Derrick Henry tal vez tenga por ahí un par de buenos acarreos por semana, partidos de 100 o más yardas y demás. Pero me no atrevo a decir que Derrick Henry está acabado. Oficialmente acabado. En el lugar 24 pondremos a los Indianapolis Colts. Eh, lo que decíamos en ganadores, ¿no? Matt Gay, aquí siempre criticamos a pateadores, no queremos que ni entren al campo en cuarta oportunidad, Matt Gay 5 de 5 de más de 50 yardas incluyendo el gol de campo en tiempo extra para ganar el partido en pésimas condiciones, se lleva como el premio al kicker de la semana probablemente, en el lugar 23 pondremos a los Minnesota Vikings que me rehuso bajarlos porque es un equipo que es bueno el problema con los Vikings, y no debería ser de un equipo bueno, sinceramente, los fumbles, o sea, no, no se pueden de verdad quedar con el ovoide en las manos. Creo que llevan 7, 8 fumbles en lo que van de temporada perdidos, lo cual es extremadamente grave. En el lugar 22 pondremos a Washington. Hablando de grave, 19 capturas de coreback lleva Sam Howell este año. Y digo Sam Howell porque muchas veces creemos que las capturas de coreback son estadística negativa para la línea ofensiva y no. También lo es para los corebacks. En este caso diría que Howell es de los culpables principales. En el 21 pondremos a los New York Football Giants. Veremos si juegas a con Barkley este lunes. De hecho, en contra de Seahawks tuvieron 11 días para recuperar a Barkley después de que no jugara en el Thursday Night Football. En el lugar 20 pondremos al otro equipo neoyorquino, a los New York Jets. Zach Wilson es el peor quarterback de la NFL. Insisto en que no hay muchas opciones... Que tú digas en el mercado realmente mejores. Un Matt Ryan por ejemplo a mí no me convence. Con todo y que ya les dijo que no. Un Joe flaco no me convence. Me convencería un tipo como Garner Minshew. Como James Winston. Pero creo que ni, lo van, ni, ni van a cambiar a ninguno de esos dos. Y además creo que los Jets no quieren tampoco invertir mucho. Porque ya invirtieron mucho en la posición de quarterback. Con Sam Wilson y con Rodgers. Entonces... Complicado, pero van para abajo los Jets considerablemente. Esa Wilson es infumable. El 19 es para New England, los Pats. Eh, hablando de corebacks, Mac Jones debe de ver un psicólogo para calmar su ira, para comportarse como adulto, como profesional, porque este tipo de actos que está teniendo extracurriculares, extrajugada de que le giró el tobillo, que lo ofendió, que le pegó en las nueces a Sauce Garner se deben terminar, no, no es de un tipo profesional, no es de un adulto y tampoco es de un coreback de una franquicia de la NFL, en el 18 pondremos a Tampa Bay, me encanta que Mike Evans siga haciendo recepciones increíbles, siga anotando touchdowns creo que es una temporada de Mike Evans sólida este año y que el siguiente año, ya sea en Tampa Bay o con algún equipo contendiente, otro anillo, una temporada otra vez de 100 recepciones o mil yardas o doble dígito de touchdown Y empieza Mike Evans a hacer un caso sumamente serio para el salón de la fama. De verdad lo digo. En el 17 pondremos a Atlanta Falcons. Hablando de corebacks, Desmond Ritter no es la opción. Desmond Reader no es el coreback de los Falcons ni de broma. Tienen que supongo este año casarse ya con él no hay muchas opciones optaron justamente este offseason en no buscar opciones para irte con Desmond Ritter ok, después de tres semanas no es la opción definitivamente no es la opción en el lugar 16 pondremos a los Pittsburgh Steelers queremos más Jalen Warren el corredor y menos Najee Harris En su momento lo dijimos Con menos C. Elliott, Más Tony Pollard Lo ganamos en algún punto esta batalla Ahora la siguiente batalla es Menos Najee Harris Más Jalen Warren Más Calvin Austin Ofensiva explosiva por parte de Steelers Es lo que necesitamos en Pittsburgh En el lugar 25 pondremos a los New Orleans Saints qué lástima la lesión de Derek Carr cuando te dicen que no, vas, que no va a jugar el siguiente partido, que tiene pinta de múltiples semanas, pero que no se pierde el año, como que te inspira mala confianza ya ese tipo de reportes con el hombro de Derek Carr. Regresa Alvin Camara, que es lo positivo para la ofensiva de Nueva Orleans. En el lugar 14, pondremos a los Chargers de Los Ángeles. Eh... Pierden a Mike Williams, el wide receiver que no se ha podido mantener sano en su carrera en Los Ángeles. Está el novato Quentin Johnston, que pasa de un rol secundario a tener un rol protagonista. Tiene que empezar a producir Quentin Johnston, el novato. Hablando justamente también de los Chargers, Brandon Staley, que se la jugó en cuarta y uno en su propia 24. Si hubieran perdido, probablemente hubiéramos hablado bastante de la decisión. El otro me metía a revisar numeritos, estadísticas y demás. Y analíticas decían que la decisión correcta era jugársela en cuarta oportunidad y uno desde tu 24 en el lugar 13 pondremos a los Cincinnati Bengals quién diría que las pantorrillas fueran tan importantes ¿no? O sea, Joe Burrow con pantorrillas lesionadas es Zach Wilson. Joe Burrow con pantorrillas al 100%. Le compite Patrick Mahomes, ¿no? ¿Quién diría que fueron tan importantes las pantorrillas? En el lugar número 12 pondremos a los Jacksonville Jawers. Eh, la defensiva se quedó por completo. La, eh, también el, alguien que se cayó, Kevin Ridley. Tuvo una espectacular semana 1, semana 2 y 3. Pocas estadísticas. Tuvo dos false start también en contra de los Texans permiten un touchdown en un kickoff de un fullback. O sea, este equipo de Jacksonville tiene que reencontrarse y jugar bien en Londres, que es como su segunda casa en contra. Un equipo de Falcons que también viene de perder muy feo, porque este equipo de Jaguars había expectativas altas y me da la sensación y el mismo... Eh, head Coach Doc Peterson lo decía Como que nos está pasando mucho ¿eh? Como que estamos todavía perdidos en las expectativas De pretemporada, offseason y demás Y no estamos rindiendo como deberíamos en el campo En el lugar 11 pondremos a los Green Bay Packers Tal vez un puesto un poco mentiroso ¿eh? Porque no consideraría a Green Bay Un equipo tan bueno como en el 11 Pero sí mejor de los que están en el 12, 13, 14, 15, 16, etc., No Entonces... Tema complicado, creo yo, posicionar a Green Bay aquí en algún punto del Power Ranking, eh, eso sí que forma de regresar, de estar abajo por 17 puntos, sin media ofensiva, sin tackle izquierdo, sin guardia izquierdo, sin running back 1 y sin guardia receiver 1 por lo menos, en el lugar 10 pondremos a los Browns de Cleveland, esa defensiva es real, es la mejor defensiva de la NFL, por eso el salto después de que se vieran tan dominantes en contra de Tennessee, a pesar que Tennessee no es un buen equipo este año, eh, pero Deshaun Watson lució bien. Deshaun Watson se vio como el mejor de Deshaun Watson que hemos visto desde que fue cambiado a los Browns de Cleveland. En el lugar 9 pondremos a los Seattle Seahawks. Esa dupla de Kenneth Walker y el novato Zach Charbonnet en el backfield, en el grupo de corredores de Seahawks, promete bastante. En el lugar 8 pondremos a los Baltimore Ravens. Eh, la defensa. No, aquí quien tengo de los Ravens. dejaron oportunidades claras de ganar el partido en contra de los Colts en la mesa. Muchos descuidos del Ovoide. No sé qué tanto es Baltimore. Realmente siendo descuidado con el Ovoide. Y no sé qué tanto es que han jugado con muy mal clima sus dos partidos en Baltimore: eh, Fumbles drops, por ahí posibles intercepciones de Lamar Jackson. Entonces, como que no me gustó esa parte de la ofensiva de los Ravens, veremos si lo van puliendo poco a poco conforme va avanzando la temporada. En el lugar 7 pondremos a los Lions, esa defensiva que se comió a los Falcons, sobre todo en la línea defensiva, yendo por Desmond reader En el lugar 6 colocaremos a los Dallas Cowboys, el reto creo yo de los Cowboys que no cumplió en este domingo fue el estar abajo en el marcador y poder salir de ese hoyo. Además de que la defensiva terrestre fue históricamente mal en contra de Arizona, más de 200 yardas en el partido, creo que fueron 100 yardas por acarreo. La defensiva terrestre fue simple y sencillamente fatal. No sé si fue exceso de confianza, poca preparación, arrogancia o qué. Pero insisto, este equipo entró en un hoyo en el inicio del partido, algo que no había pasado en la semana 1 ni en la semana 2, y no supieron cómo salir justamente de ese hoyo. En el lugar número 5 pondremos a los Buffalo Bills. La defensiva se aprovechó en capturas e intercepciones de Sam Howell, una defensiva oportunista que se aprovecha de un quarterback prácticamente novato. Veremos este domingo en contra de la ofensiva número 1 de la NFL, que es la de los Miami Dolphins. En el lugar número 4 colocaremos a los Kansas City Chiefs, el equipo de moda. El equipo de moda. Tanto en la NFL, podríamos decir, un equipo que viene de menos a más, que es contendiente, actual campeón, el mejor coreba con nuevo contrato y demás. Y el equipo de moda también en el tema pop, ¿no? En, el, en la cultura pop, como dirían por ahí. Entonces, eh, en ese sentido, bien. Me encantó el chiste que publicaron de Travis Kelsey, de que el tipo anota puro seis, ¿no? O sea... <risa> Tanto en el emparrillado con los touchdowns y porque, en mi opinión personal y para gusto de los colores, Taylor Swift en la escala de 1 al 10 es un gran 6. Y, y hasta ahí. Y hasta ahí. En la calle te puedes encontrar mejor. Algo mejor. En mi opinión, en mi gusto personal. En el lugar número 3 pondremos a los Philadelphia Eagles. ¿Quién diría que en un Power Ranking, hablando cultura pop y hablando de mis gustos ...físicos en una mujer. En el lugar 3... ...Filadelfia, AJ Brown... ...bienvenido a la temporada... ...fue un gusto tenerte de regreso esta, esta semana... ...este Monday Night... ...la línea defensiva de Filadelfia... ...completísima, así de por sí... ...era muy buena. Han sido buena... ...ha sido buena durante años ya... ...durante décadas, Patty básicamente... ...con Fletcher Cox, Brandon Graham... ...el inyectarle, por ejemplo, un tipo como Jalen Carter... ...que te gana tan rápido... ...en cuanto inicia la jugada... ...que te provoca un fumble... Que extiende la ventaja en ese momento Filadelfia, esa línea defensiva es especial. En el lugar 2 pondremos a los San Francisco 49ers. Brock Purdy no ha estado tan fino. Tan fino. Tuvo por ahí un último touchdown que también me encantó ver a Divo Samuel. Como tomando ese rol de War Receiver 1 porque no estaba dando una Ayuk. Eh, ese último touchdown en el que Brock Purdy con toda y la presión. Encuentra el uno contra uno, pase largo, 20-30 yardas al hombro de afuera para que solamente Divo pueda llegar a hacer ese touchdown y sellar el triunfo en contra de Giants. Pase bonito por parte de Brock Purdy a pesar que, insisto, no ha estado tan fino en los últimos dos partidos. Y en el puesto número uno, Miami. ¿Cómo no pondremos a Miami en el puesto uno si vienen de hacer 70 puntos y más de 700 yardas? Me encantó que Mike McDaniel no fuera por el récord y decía... Creo en el karma positivo. Yo también, ¿eh? Yo también soy de la idea del karma positivo. Soy del que tiene un día difícil en tema de eh, agenda muy ocupada, pendientes y demás. Me piden cruzar la calle. Me detengo, dejo cruzar la calle. Me piden en el semáforo que hoy oh, me da chance de pasar. Pásale porque soy de los que dice... En este día necesito mucho karma positivo porque estoy lleno de pendientes... Vamos haciendo acciones buenas. McDaniel, acciones buenas, no ir por el récord. La ofensiva de Miami me encanta porque es puro eh, pre-snap, movimientos, creo que son creo que en el 59% de las jugadas tienen movimiento antes de que se entren en el ovoide. Entonces, es líder, es récord histórico este movimiento eh, de la ofensiva de Miami que le permite tanto desvelar lo que la defensiva rival está jugando, permitir que esos mismos jugadores hagan ese, trampas, hagan ese tipo de movimientos para simplemente cambiar el flujo de la jugada, permite que tipos como Tariq Hill, que de por sí son extremadamente rápidos, puedan iniciar la jugada con cierto vuelo, con cierta ya dirección hacia donde van a ir corriendo con 4 o 5 yardas de ventaja. Entonces es una locura, Mike McDaniel es un auténtico genio y gran trabajo de Tua, siendo eficiente y repartiendo el de donde debe de hacerlo con las decisiones adecuadas y correctas. Este es entonces el Power Ranking de la semana 4 aquí en Hablemos de Fútbol. No olvides dejar tu comentario y también seguirnos en redes sociales y también suscribirte aquí al canal del podcast. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.